0: Só, só continuando só continuando as palavras do Gui antes só avisando que esse fala Lobo está sendo gravado então Vitor depois você tem que assinar os direitos aí de imagem e voz certo uhum. depois passa ali no, a Roselita tá aí na área ela vai te mandar vai te mandar o contrato depois você assina, brincadeira galera, a gente só está realmente gravando para fazer um teste, para depois tentar disponibilizar isso de uma forma bem simplificada ali no, como, como áudio, a gente vai criar uma plataforma aí de, de Fala Lobo Cast, e... mas vamos, vamos, vamos ter um delay aí, vai ter um delay para valorizar quem entra, né claro que isso é o mais importante, então vamos lá, dando sequência, por que, que a gente resolveu convidar pessoas capacitadas, pessoas queridas, porque, primeiro, você já não escuta mais nós, né? Então, né treinador, <risos> não escuta mais porcaria nenhuma, não adianta nada. A gente fala aí, aí vai lá no Instagram do, do, do... o que eles estão fazendo. Ah, pô, mas a gente já faz aqui, sabe? Bom, brincadeira, só extravasando um pouco de... É, é que vocês realmente não, 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 já estão meio de saco cheio de nós, então a gente faz questão de convidar pessoas realmente capacitados e queridos, como a gente falou, mas não só isso, claro, a gente não domina tudo, não é da nossa competência falar sobre alguns temas, né? e a gente tem que entender isso, tem que ter não só humildade, mas tem que valorizar sim o trabalho especializado de profissionais né, muito dedicados. E a gente já falou várias vezes sobre né, estabelecimento de metas, sobre organização, só que a gente tem realmente um, 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 né, um ponto limitador aí, né? Que é aplicar métodos, estudar, é, ter uma sistemática para poder nos passar, nos ajudar de uma forma mais objetiva e clara. E nada mais, nada menos do que Vitor Seravali. Eu vou dispensar apresentações, Vitor, mais formais, porque a gente já disparou as apresentações formais lá no grupo. Mas é uma pessoa que eu tenho muita admiração, a gente sabe disso de longa data né? Acho que tem quase aí, por somando tudo, uns 20 anos, tem pré-Fernanda, depois pós-Fernanda, e é, para quem não sabe, Vitor também é meu sogro, tá? A gente não colocou lá que é meu sogro para não, não afastar vocês aí, porque, ah, pô, é sogro do Rodrigo, então é da casa tal, mas não, totalmente isento aqui e hoje realmente a gente tem uma pauta bem interessante e gostaria de levantar todas elas, né, Vitor? Dá então, boas-vindas aí para a galera. Tá
1: no. Mudo, mudo, mudo. Aí. Agora estão escutando, né? Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vejo muitos rostos, muitos nomes de pessoas que eu conheço, que já compartilhar alguns momentos normalmente no meio das corridas no meio de alguns eventos também é, ser convidado para compartilhar um pouco da, da minha vivência da minha experiência num tema que eu simplesmente adoro né é é é, é pura é pura alta realização né então eu estou aqui à disposição de vocês é, obviamente que tem uma abordagem específica específico em termos de e pauta, mas evidentemente que o que eu puder fazer para contribuir de alguma forma para vocês, através de alguma pergunta específica que venha, certamente podem contar comigo. Rodrigo, o start aí? A gente vai falando.
0: Muito bom. Por que, que a gente resolveu levantar esse tema justamente agora? É porque a gente está um pouco preocupado, na verdade, um pouco, não sempre esteve preocupado, mas agora mais do que nunca, com aí um ano e seis meses sem. O, o, a locomotiva nossa, né, que faz uh, aquele, aquele gás para a gente conseguir levantar para treinar, né, para sentir frio na barriga, que são as provas, são desde corrida, de triatlo. E a gente né, sempre discute isso nas reuniões internas, nas nossas reuniões técnicas, sobre o medo que a gente tem quando o negócio voltar para valer. Será que a gente está de fato não só preparado tecnicamente que isso não tem nem que falar principalmente quem entra que não fala lobo é, muito provavelmente são é, não não puxando o saco de vocês está mais já puxando é realmente uma parte interessada e um pouco além né se capacitar e são os nerds como a gente né, já já denomina então são os nerds aqui da lobo e então a gente sabe que tecnicamente a gente está preparado, só que eu mesmo, eu tenho que falar que esse Fala Lobo também é para mim, porque nesse um ano e seis meses as organizadoras ficam adiando prova, muda para lá, joga para cá, vai para lá, vem para cá e cancela, dia, você já nem sabe o você, que, que você está inscrito em quem, então se vocês quiserem compartilhar isso, sou só eu que não sei aonde mais eu estou inscrito. É, eu estou perdido, porque eu, eu teria que, que fazer uma, uma, caçar ali nos meus documentos quais são os comprovantes de inscrições, né? E quando o negócio começar a voltar aqui, a gente imagina aí que num, né, num futuro próximo de um cenário aí de mais ou menos dois meses, já adiantando, não adianta mandar mensagem no particular para nós, que a gente não sabe nada. Os organizadores, eles estão vendidos como a gente, tá? Então, realmente a gente não sabe, mas... Existem boas perspectivas, então a gente acredita que no meio, final de setembro, início de outubro, algumas provas já sejam liberadas. E quando eu começar a bater calendário, você vai ver que é né, uma prova em seguida da outra, será que eu dou conta né, de toda semana? Será que eu estou organizado? Eu tenho uma né, foco? Será que eu defini realmente? As metas de provas estão alinhadas com as minhas metas pessoais? E a gente tem que entender, né? A gente, se a gente desequilibrar, se a gente não né, desequilibrar a cadeia, a gente não vai durar nada. A gente vai fazer as três provas, vai pedir as contas no trabalho, porque já não está dando conta de nada, começa a surtar. E em casa também a família, pô, que história é essa aí? Toda semana, às vezes, sábado e domingo, se bobear, você vai ter prova. E, então, Vitor, seria muito importante a gente levantar uma bola aqui da importância, né? E você sabe muito bem que no seu dia a dia aí você atua com seus coaches e não só isso, nessa né? vasta experiência empresarial que você tem. Falar um pouquinho, né? Sobre de fato a importância do estabelecimento de metas. Eu gosto muito, principalmente de... você vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E não só isso, né? A questão do foco, da organização e da disciplina, o quanto isso pode nos ajudar. A organizar a casa e não ficar maluco, surtar e em um mês aí começar a participar de prova e ter que, 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 que re, se equilibrar todo para resolver os problemas que foram gerados. Antes de você só agradecê-los mais uma vez, porque hoje, se eu não me engano, a gente foi o recorde, a gente está no recorde mundial de participantes do Fala Lobo, então a gente vem batendo recordes em cima de recordes e você né, acredito eu, esteja aí no top one aí dos recordes mundiais do Fala Lobo. Então, muito obrigado, galera. Fico muito feliz, nós ficamos felizes. E, Vitor, olha a sua
1: vez. Legal. Sabe, Rodrigo, é, Durante se eu disser que durante toda a minha vida eu me preocupei com questões como essa, eu vou estar sendo um mentiroso, né? porque aprender a planejar, aprender a definir metas foi algo que eu incorporei nos meus hábitos, nos meus comportamentos com o passar do tempo. É, e aí eu, eu já começo dizendo que isso é sempre uma boa notícia, né? saber que a gente pode mudar de posição, assumir um protagonismo em relação ao controle da nossa própria vida. Essa é uma, é uma decisão que, que, felizmente, é uma das únicas que está sob o nosso poder de influência. Né? Nós temos muitas decisões, que precisamos tomar, algumas mudanças que precisamos influenciar e que, infelizmente, não estão no nosso controle. Agora, mudar você mesmo é uma coisa que sempre você pode. É, e vamos começar por aí. Esses dias, eu, tô, eu estou re, é, refazendo o posicionamento institucional da minha empresa, que é uma consultoria com foco em sustentabilidade e desenvolvimento humano, e nós é, fazemos o que nós chamamos de planejamento estratégico. Né? Todas as empresas fazem isso, é, na verdade eu tenho aprendido a trabalhar isso até como um planejamento estratégico pessoal, ou seja, considerar que a nossa vida, que nós somos muito importantes, e alguns que estão aqui nessa sala já conhecem o que eu vou falar agora, né? nós temos que buscar a todo momento ser a nossa, a nossa melhor versão, ser a melhor versão de nós mesmos. E esse também é um poder que nós temos, nós não sabemos se vamos ser melhores do que os outros, nós não, não sabemos se vamos vencer muito com isso, mas é muito importante saber que nós podemos optar, escolher, ser a nossa melhor versão. A vida é muito curta para ser pequena, como dizia, como diz Mário Sérgio Cortella, um filósofo é, e um teólogo bastante conhecido né, na, no meio empresarial, e esse é um aspecto que eu acho que já começa dizendo que vale a pena, sim, nós priorizarmos é, objetivos, metas, um certo planejamento, porque fazendo isso, certamente nós vamos conseguir equacionar melhor a nossa vida, enfrentar os desafios, lidar com aquilo que realmente aparece da, na nossa frente, como, por exemplo, começa a pandemia, que ninguém imaginava que pudesse ter o impacto e a dimensão que teve e que ainda tem. Né? E aí, um dia desses, eu estava numa empresa participando de um evento e um dos participantes trouxe um conceito que está sendo muito importante até para a redefinição da minha empresa. Eu não sei se todos que trabalham, que estão numa empresa, sabem que as empresas costumam ter o que nós chamamos de valores, missão e visão. O que é a visão? A visão é o horizonte aquilo que a gente consegue ver lá na frente. A missão, era, eu entendia como a razão de nós existirmos. E os valores é a base, aquilo que nós não negociamos e que permite que a gente faça escolhas e que respeite certos, certas condições. Né? Eu não abro mão da honestidade, eu não abro mão da transparência, eu não abro mão da sinceridade, coisas desse tipo. Né? E aí, o que, que aconteceu? Minha casa caiu. Porque as empresas e as organizações, e mesmo os grandes líderes, e eu defino grandes líderes, aquelas pessoas que nos inspiram. Né? Sempre que você encontrar alguma pessoa que inspira você, e às vezes a gente... Às vezes não, graças a Deus, muitas vezes a gente tem a chance de encontrar isso dentro de casa. Né? Quando você tem um pai, quando você tem um companheiro, uma companheira, às vezes até um filho. Né? Por incrível que pareça, às vezes os filhos nos mostram caminhos e a gente acaba indo para o lado certo graças a eles, né? E a palavra nova que surgiu no meu vocabulário, não que eu não a conhecesse, mas aí eu, eu investiguei um pouco mais, porque eu vi que todas as organizações estão falando muito essa palavra, e a palavra é propósito. É, propósito é alguma coisa que significa o porquê você está fazendo algo, as empresas elas começam a buscar os seus porquês mas aqui nós estamos falando com pessoas as pessoas buscam os seus porquês é mais ou menos assim por que, que eu tenho vontade de me levantar todo dia de manhã? é muito mais fácil responder isso e muito mais importante do que você perguntar o que você vai fazer e como você vai fazer para ser muito franco nós temos de pronto essa, a resposta para isso nós temos uma vontade louca de, 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 de realizar alguma coisa que seria o quê e de alguma forma que seria o como. Só que mais importante do que isso é nós entendermos os porquês. Vamos trazer isso para o nosso contexto, que é o contexto que foi colocado pelo Rodrigo, por exemplo, na definição de metas. Se você define meta por definir, simplesmente para dizer que tem uma meta, você tem alguma chance de sucesso. Tá? Só que provavelmente você corre o risco, depois de que realizar aquilo que você está se propondo a fazer, você mesmo se perguntar mas por que, que eu fiz isso? <risos> Sabe por quê? Porque você começou pelo lado externo do que o Simon Sinek, um inglês que criou um conceito chamado Círculo Dourado, que ele definiu que é, basicamente nós somos movidos por três perguntas. Né? O porquê, que é a pergunta central, o como, que é a pergunta do meio, e o que, que é a pergunta é a primeira que vem na nossa mente. E aí o que, que acontece é que quando nós somos atletas, quando nós fazemos escolhas, quando nós definimos alguma cor, algum planejamento para nós fazermos, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer é por que eu estou fazendo isso? Será que é porque eu quero ter uma vida melhor? Será que é porque eu quero ter mais saúde, mais longevidade? Será que é algo que me traz alegria, que me traz prazer? Ou é alguma coisa que simplesmente eu faço porque, de repente, eu estou copiando alguém que faz? Vocês sabem que em momentos de pandemia, e esse momento é único para todos nós nesse planeta, né? todos estão vivendo isso e cada um está lidando de um jeito ou de outro, nós estamos sendo obrigados a nos reinventarmos a cada momento. Né? Alguns nem precisaram ter, perder tempo com isso. A vida já fez com que eles tomassem decisões sem mesmo parar para pensar nelas. E outros não. Outros estão definindo objetivos e posicionamentos com base nisso. Por exemplo, lidar com o estar confinado. É terrível estar confinado. E, às vezes, ganhos que nós estamos tendo enquanto estamos confinados, nós nem valorizamos. Hoje mesmo eu tive que sair, agora à tarde, e eu peguei um trânsito horroroso para chegar onde eu queria chegar e para voltar. E eu falei assim... Puxa vida, será que quando eu voltar, eu vou conseguir realmente me acostumar a ter que enfrentar esse movimento todo dia? Né? É, e aí vamos lidar com essa situação das corridas. Né? Eu sou corredor, eu acho que... É, eu não fiz a minha auto apresentação até porque o Rodrigo compartilhou, a Lobo compartilhou com vocês o meu perfil. Né? Mas a corrida de rua faz parte da minha vida. Só que eu sou extremamente cartesiano. Para vocês terem uma ideia... Eu sei que eu já corri, desde 2004, é, 254 corridas, sendo que eu sei exatamente quantos quilômetros era cada uma e sei que 25 delas eram maratonas. Né? É, eu, quando corri a minha primeira maratona, que foi a Maratona das Águas, para quem é de outra geração talvez conheça, que é bastante cringe, né é uma maratona que foi feito foram feitas duas versões e que ela era o interior de São Paulo, ela a largada lá em Rio Claro, Aí a gente ia para é, Serra Negra, Águas Lindóia, Lindóia, Águas Lindóia, 42 quilômetros, sendo que 35 eram subidas, de subida. E eu terminei na época em 4 horas e 57. Aquilo lá, para mim, foi uma, um tempo absurdo, para quem nunca tinha corrido uma maratona, né? E aí eu fui, na, na segunda eu tive que pular, porque eu machuquei o joelho, né? E, e vocês devem imaginar por quê que eu machuquei o joelho, né? porque a minha rotina de treino era extremamente mal organizada, a minha forma como eu lidava com as minhas metas era total descompromissada com cuidar de mim mesmo. Né? Então, evidentemente que eu comecei a ter lesões logo no começo da corrida. e aí Mas eu fui desenvolvendo isso e a maratona para mim se tornou talvez a minha melhor momento esportivo. Curtir maratona é, como uma experiência de vida é alguma coisa extremamente relevante porque você viaja, você conhece lugares, e alguns que estão aqui na sala certamente já tiveram isso. É, mas não necessariamente, só de São Paulo, das 25, 12 foram de São Paulo. É, e eu me divirto em todas elas, inclusive eu, tô, eu estou postando no meu blog a história dessas maratonas, e tem algumas que são hilárias, né? aquela que eu estava inscrito para correr 25, 42, mas aí eu não estava não com um tempo, e aí eu desisti, e aí eu fui correr a corrida para correr 10, porque tinha corrida de 10. A minha filha Cecília, que a maioria conhece, foi me, me levar lá com, com o Didi, que é o meu genro, meu outro genro, e eles me deixaram lá na, na lá na Ponte Estalhada e foram me esperar na Ibirapuera. Aquela filha, daqui a pouco, uma horinha, nós estamos lá. É, só que quando eu, eu fui correr essa corrida e cheguei na bifurcação, sabe onde é a bifurcação da Maratona de São Paulo? É onde você desce o túnel e vai para o jockey ou vai para o Ibirapuera? Adivinha o que, que eu fiz? É, eu virei para o joque, e aí eu estava eu com o celular, liguei para a Cecília e falei, Cília deu zebra, eu errei o caminho, errei o caminho nada, eu estava afim de correr a, a maratona inteira e terminei em seis horas, e evidentemente que, que me lesionei novamente o joelho e foi assim que eu segui. Né? E eu cheguei na vigésima quinta, sempre com aquela coisa de conseguir chegar em menos de cinco horas, tal mas hoje eu estou vivendo um momento muito parecido com o que o Rodrigo falou, eu estou com vontade de correr, estou me preparando, para não ficar com lesões, para não tenho a mesma rotina de treino que a maioria de vocês tem, então evidentemente que a corrida para mim vai ter que ser muito lenta. E eu também tenho ansiedade de voltar a correr, porque corrida é uma delícia. Né? Não é só um evento esportivo, é um evento social, é alguma coisa que a gente dá de presente para a gente mesmo. E lidar com isso exige realmente um planejamento. Né? É, eu acho que que tenho que respeitar inicialmente as pessoas que não são adeptas a práticas de planejamento, e quanto mais jovem você for, é, em princípio, por, por perfil da geração é, Z ou a geração alfa, para quem nasceu depois de 2010 e está nem pensando em correr ainda, ou está, a gente tem uma dificuldade maior de viver o planejamento, sabe? de colocar o planejamento na vida, porque isso faz parte da, da característica do perfil, eles têm muita informação, muita informação, então a, o processamento dessas informações faz com que as preocupações com visão, com planejamento, com metas, com prazos, com indicadores, seja alguma coisa meio é, de, de outra geração, não é mais isso para mim, mas a, a, a má notícia, ou boa notícia, depende da perspectiva, é que o planejamento não envelheceu, né? Ou seja, na medida em que todos nós temos uma enorme ansiedade de voltar a correr e, de repente, estamos nos inscrevendo em todas as provas possíveis e, às vezes, a gente até, vocês não vão acreditar, mas eu conheço uma pessoa que se inscreveu em duas corridas no mesmo dia, na mesma hora, <risos> de tanta ansiedade para correr, é, mostra que realmente a gente precisa de planejamento. E planejamento significa, primeiro, um alto respeito. A gente tem que entender que realmente somos... É, seres humanos, que temos limites, temos capacidades. Eu, por exemplo, nunca me assustei com o 30 quilômetro de uma maratona. Sabe? Tem gente que trava, tem gente que nunca vai correr uma maratona porque acha que vai quebrar. né? E, e isso nunca aconteceu comigo. E se eu disser para vocês, e eu posso provar isso, que os meus melhores é, tempos em 5 quilômetros, em maratona, ocorreram depois do 30º quilômetro. Porque sempre eu começo muito lento para poder ter energia e aí, o que acontece é que eu acabo conseguindo dar sprint no final. É só ver as minhas fotos de chegada. E isso é interessante porque quando a gente consegue, por exemplo, né? se você tem, nós estamos em julho, hoje é dia 21 de julho. Se nós temos algumas provas sendo agendadas e nós definimos qual é a nossa capacidade de nos prepararmos para que haja uma curva crescente de desempenho, de desenvolvimento do nosso corpo para poder chegar em dezembro inteiro, até para poder começar o ano como nós queremos, todos vacinados e podendo participar de muitas provas, de muitas metas, de muitas é, quedas de paradigma. Né? Eu participei recentemente do Menos é Mais, o programa é, junto com algumas pessoas que estão aqui, com todas as pessoas que estão aqui na sala praticamente, né? é, do, da Lobo e Mais Amarília. E a gente viu a importância das pessoas serem determinadas, buscarem superação, buscarem mudança de comportamento, justamente com base num bom planejamento. Né? É para isso que existem os treinadores, os coaches. É, a gente está aqui para isso, a gente quer ajudá-los. Mas a nossa desvantagem é que nós não temos poder de influência para mudar ninguém. A gente pode falar, a gente pode contar histórias, a gente pode é, colocar objetivos, mas a decisão final está dentro de cada um de vocês, né? é, e isso é poder, é poder e é responsabilidade. Por isso que, pra, até para a gente poder dar um, um fechamento dessa primeira parte, eu diria que lidar com a ansiedade é um dos desafios da pandemia, né? tem muitas pessoas que não estão conseguindo e algumas até têm alguns momentos em que elas ficam depressivas, desanimadas, frustradas... E acham que nunca isso vai acabar, coisas desse tipo, e tem pessoas que já buscam no, su... no sobreesforço uma forma de... de vencer essa ansiedade. Eu acho que nenhum dos dois são soluções, o que a gente vai precisar mesmo é de muita calma nessa hora, de muita referência, é saber o porquê que nós estamos realmente faz... praticando esporte, porquê que nós estamos fazendo isso, para quem nós estamos fazendo isso, né? e o que, que nós estamos evoluindo na medida em que a gente consegue é, manter um ritmo e conseguir vencer as nossas próprias metas. Isso dá uma realização, uma alegria, que não tem preço. Só nós é que sabemos disso. É, tem... eu, eu me lembro que em cada uma dessas maratonas, quando eu chego no 38 o quilômetro, geralmente tem alguém me esperando para me ajudar a fechar, né? é, eu falo assim, não, acho que chega. Essa foi a minha última maratona. Aí, eu, cada vez que vai chegando perto da linha de chegada, eu fico mais... É perplexo de estar correndo uma prova daquela, e aí eu acabo, pego a medalha e já falo, puxa, será que eu consigo correr mais um esse ano? É, ou seja, isso está dentro da gente. A gente é, felizmente, nós temos essa coisa de dentro para fora que nos faz seguir. Né? Só que seguir com metas bem definidas, objetivos bem definidos, com uma estratégia bem definida, ou seja, o jeito de como nós vamos conduzir, a nossa vida como um esportista, como um atleta, como nós vamos nos alimentar, como nós vamos dormir. Né? Tudo isso envolve algumas escolhas e elas começam a funcionar melhor na medida em que a gente tem um bom processo de planejamento. Eu acho que esse é o começo, Rodrigo, mas certamente a gente pode detalhar um pouquinho mais na medida que você for conduzindo. Bom,
0: tem que falar, né? Quem está conduzindo é você, você que é o mestre aqui. Só tem agradecer com essa, essa aula, eu vou dizer, galera, que a gente tem uma oportunidade grande, tento está tendo uma oportunidade grande, realmente, de ter uma aula, que essa aula é ministrada nos melhores cursos aí de graduação, pós-graduação, e só reforçando que realmente foi o recorde, de, de agora a gente bateu e já passou, e vai ser difícil bater esse número. Segundo, também só dando o um recado antes de dar o gancho, que 8h45 a gente vai disparar a enquete valendo das Lobo-Olimpíadas, então vocês vão ter que responder que nação vocês participam para ver quando fazer a, a contagem do, do, das medalhas aí para a nossa sequência para a primeira semana. É, Vitor, eu, eu queria só fazer um gancho muito importante, porque. A gente tem que entender, né? Você comentou do contexto da pandemia. Eu acho que há um ano e seis meses parece pouco, mas é muito, né? Pensando em tudo que mudou na nossa vida. E eu acho importante a gente fazer uma, uma reflexão, talvez antes de traçar as nossas próximas metas, levando em consideração o retrato atual. A gente precisa muito entender isso, né? Eu vou dizer que para mim mesmo. né? Esse domingo, para quem... Eu não sei se tem é alguém presente aqui, mas a gente fez um treino um pouco mais longo... Eu simplesmente né, acordei às 5h15 e, e voltei às 11 h da manhã. E, para mim, é, isso não, não fez muito sentido, na realidade, né, como se compôs a minha nova rotina, principalmente né, com o e com um ano de nove meses, numa fase né, de, de muito consumo de energia interna nossa aqui, olha né, acorda cedo, como pai ele gosta de treinar já logo cedo e o pai não está lá para treinar cedo com ele, né? E então, e sábado, né, diferente talvez de muitos aqui, não é o meu, nosso, é meu momento, né, de treino, porque sábado eu tenho que acompanhar os atletas, não necessariamente vou conseguir, né, fazer o meu treino para liberar o domingo. Então, eu cheguei com uma certa, uma forte reflexão e eu precisei parar, respirar fundo, para não jogar a toalha, não pendurar a bicicleta na parede, não jogar o fio na né? e isso acontece, né? a gente percebe isso no nosso dia a dia com o feedback dos atletas, né? principalmente quando eles pedem desligamento, né? falta de tempo, é... ah, não, estou surtado, não dá, quero largar tudo, e larga tudo mesmo, e a gente tem que fazer realmente né? essa reflexão sobre o quanto a... o esporte, a atividade física, é... significa realmente para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e simplesmente fazer uma uma reavaliação realmente de metas, objetivos, levando em consideração esse contexto. Então, se eu for né, fechar os olhos e olhar o Rodrigo Lobo ali, né, a final de nem lembro, né, quando começou, né, março de 2020, e agora um ano e seis meses depois mudou completamente. Eu estava já mirando um voltar para o Iron Full, né, e Hoje eu percebo que não, agora não faz sentido na minha vida porque eu mudei prioridade. Eu poderia simplesmente ignorar alguns pontos e ok, entrar num ciclo. E, e simplesmente eu vou precisar fazer um downgrade de distância, né? baixar um pouquinho para não criar uma expectativa e não ficar com aquela expectativa frustrada de ter estabelecido uma meta que eu, putz, não está me fazendo feliz. Né? Então... Eu acho que é extremamente pertinente essa, essa, primeiro, essa primeira exposição sua. Lembrando, galera, se vocês quiserem, pode comentando ali no chat, pode né, seja fazendo perguntas ou mesmo complementando a nossa fala. E fazendo um gancho até para o que, que a gente tem que levar em consideração para tomar a decisão de o que, que a gente vai fazer. Quais são as nossas próximas metas, nossas próximas provas? Existe algum apoio para isso? Para que a gente consiga não... né sair fazendo um monte de coisa, ah, legal, né? Porque, poxa, agora dá vontade de escrever um monte de coisa, imagina, quase que eu fiz inscrição para o um Iron Full. Ainda bem que eu não fiz, porque foi ótimo ter feito esse treino. E só para compartilhar olha, o que, é que aconteceu, quando você vai para treinar para 100 km, aí o Guerreiro já escreveu, você vai por a... Tem coisas que fogem do seu controle, né? Principalmente para um Iron Man, né? Ou para um. um vamos rodar assim quilômetros. Se você vai rodar aqui, infelizmente, aqui, para querer economizar tempo, não, não gasta com deslocamento, vai dar lá no Rodanel, fura cinco pneus. E cada pneu, dependendo do problema que der, são 20 minutos parados, dependendo da situação. Então, faz a conta aí. Então, não está fechando, né? E eu vou precisar entrar num ciclo desse. Eu não posso, eu não quero perder esse momento, né? Que eu tenho, com, no caso, com ele, que é a minha manhã de domingo que eu criei. E, e eu sei que depois eu vou ter que ceder, muitas vezes, porque eu vou ter que participar dos eventos com os atletas de domingo, né? Mas vamos lá. Falei muito, queria saber de você, Vitor. Como que a gente poderia facilitar aí para estabelecer metas, os objetivos, seja de fato relevante?
1: É, legal, Rodrigo. Uma coisa que eu acho que vale a pena é colocar como uma introdução até para contribuir com o que você colocou no depoimento primeiro, né? Tem algumas coisas na nossa vida que eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu acho que é mais felizmente a gente não tem controle. Né? Essa coisa de furar um pneu de uma bicicleta mais de uma vez, essa coisa de de repente é, algo aconteça no meio ambiente alguma chuva alguma sei lá alguma coisa que não deixe que você cumpra a meta que definiu é, lidar com isso é, exige um entendimento um discernimento e onde que está isso está na, na, na conclusão óbvia de que a gente não deve brigar com aquilo que a gente não consegue controlar é, obviamente que às vezes vale a pena ser sim um pouco persistente um pouco eu não vou dizer teimoso porque teimoso não parece ser racional né mas quando você é persistente perseverante eu acho que isso faz parte das pessoas vencedoras não é isso o que eu quero dizer é que às vezes nós temos que tomar consciência de que uma meta como você falou para você mesmo ela tem que ser revista essa reflexão de fazer de chegar à conclusão de que olha ok eu quero eu tinha definido como minha meta mas, infelizmente, por diversos motivos que estão fora do meu alcance, vale a pena, para que eu não me prejudique e dê um passo para trás, para dar dois para frente, que eu reveja a minha meta mesmo. É, é, até porque a gente tem que lidar com essa frustração. É, se vocês me perguntarem, olha, Vitor, o que, que você acha que as pessoas que estão vencendo a pandemia conquistaram durante este um ano e meio? É, se eu pudesse dizer em uma palavra, eu diria a resiliência talvez tenha sido a maior conquista dessas pessoas. E o que é resiliência? Né? Resiliência para um material é aquele que se consegue ser puxa e quando você solta, ele volta para a condição normal. Agora, quando para as pessoas, resiliência é quando você toma um murro no meio da cara, cai em knockdown e se levanta e continua da onde parou. É, essa capacidade de, se, de entender que levou o tombo, mas levanta e continua daí para frente. E, às vezes, uma frustração tem esse peso. Né? Por exemplo, tem pessoas que perdem o emprego e nunca mais conseguem arranjar outro. Sabiam disso? Sendo que perder o emprego talvez seja uma da coisa boa que aconteça na nossa vida, porque está na hora de mudar de ciclo. De repente, está na hora de completar a tua formação para alguma coisa que vai te colocar numa posição maior depois. Então, antes de definir a meta, nós precisamos de nos, nos colocarmos dentro de um contexto. Um contexto real, dentro do nosso poder de influência, e que consiga responder o porquê que a gente vai fazer isso. Né? Por que, que eu vou levantar às quatro horas da manhã com 5 graus de temperatura e vou fazer o meu treino? Né? Tem gente que desiste, acha melhor ficar no quentinho. Ok, se, um, se você, de repente, está precisando de um descanso, está precisando recuperar a sua energia, ok, não tem nenhum problema. Agora, até que ponto nós desistimos das, dos desafios por comodidade? Mas vamos entrar na meta, Rodrigo. É, existem várias formas de definir meta, sabe? É, eu aprendi algumas delas, tinha uma que tinha cinco dedos e a gente tinha, cada dedo respondia uma pergunta, mas na minha vida empresarial, na minha vida executiva, é, eu aprendi lá isso, apliquei nos meus projetos e hoje eu aplico na minha vida. É o conceito de metas smart, né? ou seja, alguns aqui na sala já conhecem, mas eu, eu não consegui Encontrar ainda uma forma de definir Uma meta, mas olha, para definir uma Meta smart, e eu vou explicar o que significa né O significado Em inglês smart é, é, Tem a ver com essa capacidade De você ser clever, de você ser inteligente De você, no sentido de Ser esperto, né? Mas O smart é uma forma Que inclusive nós deveríamos fazer Por escrito para coisas importantes Da nossa vida. Cinco pontos que devem ter em qualquer meta, se é uma prova de 5 quilômetros, se é uma prova de 10, se é uma maratona, se é um triatlon, se é um Ironman, não importa, né? pode ser inclusive para uma meta pessoal ou mesmo profissional. A meta ela tem que ter cinco segmentos, o primeiro delas ela tem que ser específica, vem da palavra específica em inglês, ou seja, não adianta definir uma meta que você não consiga descrevê-la claramente com poucas palavras. É, ela tem que ter, conter no seu texto, essa clareza, ser específica, direta, não ser uma meta ambígua, que você define duas coisas e não consegue fazer nenhuma. Né? Ela tem que ser o M de mensurável, é a segunda letra da palavra smart. Se você não consegue medir onde você quer chegar, há grande possibilidade de você não chegar a lugar nenhum. Né? A terceira letra, o A, é de atingível, de alcançável. Quantas vezes as pessoas definem metas que estão totalmente fora do, da possibilidade de poder se cumprir? E aí o que, que vai acontecer? Você se motiva, define a meta e depois não consegue alcançar e se frustra. A frustração ela tem um peso é ruim, porque ela te impede de recomeçar. Não é que ela impede, pelo menos ela dificulta a tua retomada. Depois do M, vem... É, S, A, depois vem o R, e o R vem de relevância, importância para você mesmo. Né? Quando você define uma meta que não é relevante, desculpa, está perdendo seu tempo, não vai te trazer realização nenhuma. Acho que vale a pena você repensar a sua meta. E isso vale para todos nós, em qualquer prova, em qualquer objetivo que a gente defina. E, finalmente, tem que ter um prazo. Então, se você tiver uma meta, alguma coisa que você quer alcançar, então, por favor... Tente colocar, faça esse exercício, né? eu, certamente eu vou estar disponível para ajudar aqueles que quiserem, mas o SMART significa definir uma meta que seja específica, mensurável, alcançável, que tenha relevância para nós e que, seja, que tenha um prazo. Quando você faz isso e respeita isso, porque também não adianta colocar isso tudo no papel e não, e não respeitar, né? é, certamente as suas chances de conseguir alcançar melhor. Eu, eu aprendi uma coisa na minha vida, e não só na minha, com muita gente boa, é, que me ensinou, que quando você define uma meta que seja estratégica para você, que te transforme, e você define um prazo, por exemplo, de cinco anos, vamos porque que seja uma meta grande, que você precise de tempo para realizar, se você respeitar essa meta e colocar isso dentro de um planejamento, a ótima notícia é que há uma boa chance de você conseguir fazer isso na metade do tempo. Né? Só que exige disciplina, exige autorespeito, exige é, é, perseverança, exige, exige cuidado, né? porque não adianta. Tem, eu conheço gente, pessoal, que traçou uma meta de fazer uma prova específica que era alguma coisa da vida, sabe? aquela coisa de você, e, de repente, por não cuidar do processo de planejamento, simplesmente acabou tendo que desistir na véspera. E aí a frustração realmente é muito maior. Né? Lidar com, com, com metas exige realmente toda essa reflexão que eu falei. É, pode ter certeza que muita gente faz a meta de qualquer jeito e às vezes até consegue chegar, só que o preço normalmente é muito alto. Né? Por exemplo, no meu caso, se eu tivesse escutado, por exemplo, o pro, meu próprio genro, né? na questão de, de me cuidar mais da preparação física, da, da, do cuidado muscular, entre outras coisas, né? é, pode ser que eu tivesse maior longevidade do que essas 25 maratonas. Hoje eu já estou repensando se realmente vale a pena para mim, com a idade que eu tenho, correr mais maratonas. Eu te, conheço tantos atletas que chegaram a correr maratonas com muito mais idade que eu, e se eu contar para vocês a recomendação médica que eu recebi, é que eu deveria realmente... É, tenho 62 anos, tenho que dizer isso também, mas é uma idade que daria para eu correr mais se eu tivesse cuidado mais de um joelho que hoje já tem mais artrose que, que, que outra coisa. Né? Então, realmente, é algo que eu aprendi. Obviamente, eu vou tentar compensar de alguma forma, porque sem atividade física eu não, não fico, que eu gosto muito, me faz muito bem, e que agora eu estou tendo que repensar minhas metas justamente por causa disso, Rodrigo. aí Vitor
0: como a gente, né, eu acredito que você tem uma intervenção dessa no meio principalmente empresarial e pessoal, né, assim como tem no Life Coach, no Coach Executivo de carreira, mas olha só o quanto tem total sinergia com, com o nosso dia-a-dia -dia de atuação profissional, né, quem está na área aí, principalmente os treinadores, não consigo ver todos aqui que tem realmente muita gente, mas Gui, o José Belarmino, China, né, é algo que e, e é realmente extremamente difícil a gente chegar nesse, né, nesse consenso com o atleta quando ele nos procura. Inclusive, hoje, eu mesmo fui questionado. Eu adoro essas caixas de, de perguntas do Instagram e recebi uma pergunta, né? Será que eu preciso fazer um Ironman 70.3, que é o meio Ironman, né? A distância, é, a metade do Ironman full, para fazer um Ironman? Então, imagina se a pessoa, ela pergunta, tem esse nível de pergunta, né, olha como realmente a gente... Né, tem a dificuldade dentro da dessa área esportiva de, de fazer esse posicionamento né acredito que para não só para nossa área esportiva aqui né mas para qualquer outra área claro e eu vou dizer que assim como o Belarmino né inclusive Guerreirão pode abrir o áudio aí vocês estão também liberados para falar compartilhar mas ele comentou né aqui é o sub algum tempo né que quer é baixar de algum tempo já ir para uma prova só para fazer um sub 3 uma maratona ou Subir quatro não importa, né? Só porque é melhor realmente do que seu amigo ou porque se sente ver funcionar. Olha só, né? É, você disse um ponto muito importante, atingível, né? A meta precisa ser atingível. E às vezes a gente queria aquela coisa, né? Do, do, do. Tudo é possível, né? É possível. Tudo, tudo é possível. Né? Mas tudo tem seu tempo, tem seu momento, tem seu estágio. E é importante né, a gente tomar cuidado, como você disse, a teimosia, ela realmente é perigosa. né, Porque às vezes, ah, não, né? Poxa, eu quero fazer o sub-3, mas calma. Ah, mas é possível fazer, porque né, tem os slogans das marcas, tudo, nada é impossível. Mas, né, Vitor, isso seria muito importante a gente realmente estabelecer, porque é, deixar claro, né? Porque não é algo negativo, que não é atingível, mas Existe um ponto, de, principalmente agora pensando na parte treinamento, um ponto de maturação, ponto de aprendizado, experiências. Inclusive, foi outra pergunta que fizeram para mim ali. Será que eu preciso fazer uma prova oficial ou eu preciso simplesmente, posso fazer um simulado do Ironman 70.3 para ir para o Ironman Full? Olha só, a é, pessoa, numa prova, ambiente de prova, quantas adversidades a gente enfrenta? coisa que um simulado não vai enfrentar. Fazendo um simulado, qualquer momento você pode parar ali e tal, mas o ambiente de prova é diferente. Então, uma pessoa, ela me perguntou, me questionou isso, e eu falo, nossa senhora, né? Acho que realmente a pessoa não sabe o que é uma prova em si, o que pode dar de errado, e qual a necessidade de você ter uma bagagem de provas daquilo que você vai fazer, essa questão da especificidade, né? O quanto ela é específica. Então, olha só como, se a gente for fazer um gancho aqui, eu não vou estender muito aqui, né? Mas se a gente for fazer um gancho de todos esses pontos para definição de metas, o quanto é fundamental isso. E a gente precisa entender. Senão não fica gostoso, não fica prazeroso, né? Se torna uma obrigação, se torna algo realmente difícil. E né, eu acho que não tem nada melhor do que a gente ter atividade física para o resto da vida, não é mesmo? Acho que é a nossa locomotiva, não é? Então, quando a gente, a, a gente só sabe o quanto ela é importante quando a gente tira ela da nossa vida, seja por uma lesão ou por alguma né, algum, algum outra adversidade que nos, nos, nos aparece no caminho. E, e, bom, eu acho que a gente já deu uma boa pincelada, agora indo para o final, porque realmente, como eu sempre falo, né, daria para a gente, para horas e horas de, de, de conversa, de aulas, daria para fazer um curso inteiro sobre isso. Não só o curso, né, mas uma, uma, uma workshop, palestra, enfim. Antes de dar sequência, Gui Almeida está liberado, tá, Vitor? Rapidinho aqui, eu uhum. é da casa, então eu vou, vou interromper, porque o Gui Almeida vai fazer aí, liberar a enquete, porque essa enquete é extremamente importante, eu não sei, acho que encantaram a bola lá nos grupos, que a enquete ia soltar 8,45, a gente hoje, Vitor, está com 99 participante, 99 uhum. eu nunca vi isso aqui na história do, seja louco então você está de parabéns Vitor, que é Sim. impressionante estou realmente chocado aqui, já fiz vários prints de tela coitado do Gui, estou mandando para ele vários prints para registrar <risos> esse momento é... bom, não tem nem o que falar, a equipe campeã aqui quem, <risos> ah Vitor olha só Está mudando o jogo aí. Ó. A Austrália está avançando. Está tendo um empate técnico entre Austrália e a Rússia. A África do Sul, não teria que falar. Eu já disse lá já no briefing da galera que a África do Sul, muito provavelmente, né 99% de certeza que vai ser a equipe campeã. Faltam alguns votos aí. Para quem não está participando, não deixe de votar também, porque voto branco e nulo vai, vir, vai virar voto para a África do Sul. Tá? Então, a gente tem 16 pessoas, pô, tá meio emocionante esse negócio aqui. Tá, então. tá bom. Dez... Falta 17, 17, no 15, né? Porque eu, 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 eu o Gui não, a gente não vota. Deveria votar, né, Gui? Foto então... com mais dois pra gente aí. Tá errado. Ah, buceana. É, buceana. Bom, mais 10 segundos, 5 segundos pra votação terminar. Vote agora ou perdeu a chance. Bom, Gui, a gente vai precisar encerrar, senão a gente vai ficar cinco minutos aqui para a votação <risos> terminar. É, puta, 15 pessoas faltando, mas tudo bem. Meu. Pode encerrar, Gui Almeida agora. África é, e... do Sul, a grande campeã. Vou de pra vocês. Prata. Não, é, compartilha, vocês. Compartilha. Um ah, é. ah, vocês não estavam vendo, né? Eu estava vendo aqui. <risos> África do Sul, grande campeã. Né? Então José Belarmino, companhia aí, treinadores, sinto muito. Segundo colocado Austrália, medalha de prata, e Rússia, medalha de bronze. Vocês têm a chance da virada na semana que vem aí. Pode encerrar, não vão deixa, deixa eu dar um print na tela. Senão, vocês não vão falar que é mutreta, não foi auditado. Pronto. Está <risos> printada a tela e já era. Uh... Bom, dando sequência, obrigado, galera. Desculpa, Vitor, aí, mas... Realmente Sem é problemas, Adriano. É importante para nós, espírito olímpico aí e tá. tal. Uh... <risos> dando sequência, Vitor, é... é para fechar, né? Indo para a reta final. O... Né? Principalmente da... Definiu as metas, aí a gente vai para o último estágio, que é o que... Faz nos ajudar? Qual, quais são os bastidores, o, o famoso behind the scenes, né? É, qual, quais são os bastidores que nos ajudam a conseguir, né, depois que a gente traçou a meta, olhar para ela e tentar não desviar né, o famoso foco? Não vou, não vou cantar a bola aqui, deixo para você, gostaria que você falasse aí, o que, que pode nos ajudar, a, depois que a gente definir as metas, a
1: atingi-las. É. Existem diversas formas da gente fazer uma espécie de autodiagnóstico de como nós estamos e onde nós podemos chegar. Eu acho que essa, esse senso, é, que exige muito bom senso mesmo, de você perceber as suas limitações e tudo mais, e equilibrar isso com outros aspectos que os atletas têm, por exemplo, a questão da competitividade, né? Ou seja, um atleta que quer performance, ele tem uma dificuldade muito grande de perder. É, e eu acho que isso tem um lado bom. Né? Eu, dizem que os grandes vencedores, que são atletas, eles nunca gostaram de perder. Né? Porque perder é muito fácil. Né? Geralmente, quando você perde, você tem um monte de amigos que chegam, que batem nas suas costas. E quando você começa a vencer, geralmente é a hora que você fica mais sozinho. Né? É, basta ver que os grandes líderes, geralmente, eles perceberam com o passar do tempo que quanto mais eles ganhavam de de poder... Graças à sua autoridade, mais sozinhos eles estavam. E mais eles precisavam deles mesmos. Ou seja, é, saber lidar com, esse, com esses pontos, eu diria que a palavra-chave é equilíbrio. Você tem que ter esse senso de equilíbrio. Eu estava dando uma olhadinha no chat, é, e aí quando eu via a, o depoimento, a questão do, de você é, definir uma meta simplesmente porque você quer se comparar tal... A melhor comparação que você faz é com uma análise de você mesmo e das suas possibilidades. Esse negócio de definir meta por causa de terceiros, isso não, é, não leva a lugar nenhum. Né? É mais ou menos você querer ser, ter o que você não tem porque o seu amigo tem. Não vai dar certo isso, vai gerar frustração. E eu vi um, um comentário do, do Paulinei, onde ele fala de associar metas e tem que concorrer com outras metas. Né? Ou, por exemplo, uma meta esportiva junto com uma meta pessoal ou, ou como uma meta profissional. É, eu conheço muitas pessoas com muito talento e que são obrigadas a, a fazer coisas que não gostam de fazer porque precisam pagar suas contas, né? É, mais ou menos eu e a do Flamengo, né? Já que você, que você é flamenguista. É, então, é, é um desafio é, e como eu sou coach de carreira, eu trabalho com esses dilemas diariamente. Né? As pessoas, muitas vezes, eu tive um caso, vocês não vão acreditar, o menino tinha 33 anos nem, nem faculdade tinha terminado e o salário dele, ele trabalhava em fundos de, de investimento e era muito bom no que ele fazia, ele tinha um salário líquido de 33 mil reais por mês, dá para ter uma ideia? E ele pedi, eu, quis um coach de carreira comigo porque ele estava infeliz. Olha que coisa, você vê como é como é relativa a questão da felicidade, a questão da realização? Então, eu diria que a melhor forma de poder, de poder responder para o Paulinei essa questão do equilíbrio em relação às metas e, de repente, ter que fazer aquilo que você não gosta porque é necessário, é você, de repente, definir para você mesmo onde você quer chegar. Defina um período, um momento na tua vida, se você tem 30 anos, 40, por exemplo, mas o tempo é você que decide, e tenta olhar lá na frente e ver como, o que, que você gostaria de estar tá fazendo. Materializa a tua visão. Não adianta ficar só imaginando, eu quero ser o presidente dessa empresa. Não adianta. Você tem que olhar para 10 anos e falar assim, eu falei 10, mas de repente pode ser mais ou pode ser menos. Depende, né? Cada um tem o seu projeto. Tenta se ver fazendo alguma coisa que você quer fazer. E aí, às vezes, eu pergunto para o né? eu pergunto, como é que você vê? Olha, ah, eu estou aqui, eu estou no exterior, eu estou cuidando de monte de gente, eu estou de terno, eu estou fazendo maratonas, eu estou fazendo... Ah, é? O que, que você já tem que te ajuda a chegar lá? Ah, eu, eu tô, sou formado, eu tenho isso, eu sou atleta, e o que, que falta? E aí, a pessoa define aquilo que está precisando ser feito, que a gente chama de gap para poder atingir aquele objetivo de chegar a 10 anos e conseguir realizar aquilo que você quer. Quando você fizer isso, aí você vai fazendo de trás para frente nesses 10 anos, colocando no tempo. Existe até uma forma de planejamento que tem um nome bem esdrúxulo, é 5W2H. Para quem lida com planejamento, talvez já tenha mexido com isso. Mas 5W2H são cinco perguntas em inglês é o porquê, o quando, o como, o quem, o quanto custa e como você vai fazer, coisa assim. Ponha no papel aquilo que você vai precisar fazer para daqui a 10 anos estar tá fazendo aquilo que você deseja fazer. E aí, sim, pode ser que tenha uma pós, pode ser que tenha uma viagem. Você, é. abriu. você chegou a abrir essa aqui. Ó. Acho que entrou o microfone aberto aí. né? Aí, o que, que acontece? Quando você faz isso, e você consegue colocar no planejamento, provavelmente você vai fazer... Qualquer movimento que você fizer vai poder te conduzir para o futuro. É mais ou menos assim, né? Eu tô fazendo... Eu estou num trabalho que eu não gosto. Eu estou num nível de performance que está muito longe do meu. Será que não vale a pena eu definir uma meta real para mim mesmo? Por exemplo, de daqui três anos conseguir fazer um, um, um meio Ironman? É um desafio mas é alcançável e você pode, nesse período, definir alguns passos que, de repente, você não vai precisar dos três anos para fazer isso, você vai fazer em um ano e meio. Lidar com o, o obstáculo é, de forma estratégica é uma grande sacada. É, eu, eu sempre disse isso e quem me conhece sabe que eu faço isso mesmo. Eu, quando tomo uma decisão estratégica de fazer alguma coisa, já era, eu já realizei, não na prática, mas a decisão estando tomada, eu consigo viabilizar outras mudanças que vão me levar a atingir o meu objetivo e, e cumprir a decisão que eu tomei. É mais ou menos assim. Estou passando dificuldades, mas eu já defini. A minha decisão estratégica, e que é uma meta smart, é que daqui seis meses ou oito meses, de um modo bem real, né? porque hoje em dia está difícil, né? É, eu vou estar dentro da empresa que eu quero, fazendo o que eu quero e ganhando aquilo que eu mereço. Né? Defina, tome a decisão, mas só que, por favor, trabalhe para conseguir chegar lá. Se você fizer isso, as suas chances vão conseguir. Olha, a tua carreira, Paulinei, pode ser que não seja, estou usando como exemplo, me desculpa, nós nem tivemos chance de conversar, mas só para usar como exemplo. Se você quer realmente estar num trabalho que, 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 realize, que lhe realize e que permita que você equilibre as suas metas esportivas e mesmo pessoais, tome a decisão e, e vá à luta. Pesquise, defina sua meta smart, faça um planejamento 5W2H e ponha o jogo para rodar. Né? A chance de você conseguir é lógico. Nós temos que saber que nós somos seres humanos e alguma coisa pode falhar e te tirar do jogo definitivamente. Por não? Por que não? Pergunta para essas 500 mil pessoas se elas não tinham planos. Né? E aconteceram coisas que, infelizmente, estavam fora do poder de influências delas. Né? E olha que muitas delas negaram a doença. Imagina, como é difícil a gente sobreviver quando a gente não consegue entender o contexto. Mas eu acho que, só para terminar a minha fala, é, vocês estão de cara num bom caminho. Vocês estão dentro de uma organização, dentro de uma rede, de uma network, que está buscando ser melhor a cada dia. Né? Então, já estão bem no começo. Eu acho que ler bastante, pesquisar bastante, ter curiosidade, ser inovador, pensar fora da caixa, não ter medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz, já viu isso? Tem gente que não faz alguma coisa porque acha que se fizer e conquistar, vai perder alguma outra. Não existe isso. O tempo é muito rápido. Enquanto você hesita em conquistar alguma coisa, alguém já tomou o teu lugar. Essa, essa resiliência em relação aos obstáculos e essa determinação em relação aos objetivos, eu acho que é um caminho para a felicidade né? é o equilíbrio que nós precisamos para poder ser felizes e quando a minha primeira entrevista de emprego terminou assim, o cara que ia me contratar, que era um diretor ele me perguntou assim, eu pergunto, pensei que ele fosse me perguntar uma coisa técnica, ele me perguntou o que, que você espera da vida? olha que pergunta fácil e eu falei para ele assim, olha é, o nome dele era Henning, Henning um senhor Henning é, eu vou contar uma coisa que eu vi mas eu não tenho certeza se isso era real mas eu acreditei nisso eu disse a ele que me disseram que quando a gente vai para o outro lado da vida né? quando a gente chega no final do nosso ciclo de vida é, a gente nos últimos 10 segundos a gente consegue ver rapidamente o filme de tudo que nós vivemos é interessante esse pensamento né? ninguém sabe se isso é real ou não mas dizem que quando você está ali no momento final você tem a chance de rever a sua vida em poucos segundos eu falei, se isso acontecer comigo, o que eu espero da minha vida é que quando o vídeo acabe, eu vire para quem estiver perto de mim e fale assim, ó, foi, valeu. Se isso aconteceu, é porque eu consegui ser feliz, eu consegui realizar, e mais importante do que isso, para quem tem filhos, para quem tem seguidores, a gente inspirou, a gente deixou um legado. Né? Se nós chegarmos nesse nível na nossa vida, eu acho que realmente valeu a pena, né? E eu desejo, evidentemente, que vocês tenham essa possibilidade na vida de vocês e que corram muitas maratonas, corram muitos triatlos, muito meio Ironmans, Iron Mains full, não importa. né? Aquilo que vocês queiram e que traga realização para a vida de vocês. Eu acho que isso é o mais importante.
0: Oi, Vé, Acho que a gente fica até sem ar depois desse, desse, desse encerramento. É, eu acho que sem nem que falar eu disse para vocês que seria uma, uma um momento único né? não adianta né às vezes alguns não acreditam mas eu acredito porque é, há muitos anos eu já convivo com o Vitor e eu vou dizer que realmente eu sou uma pessoa realmente né não não vou chamar de melhor mas uma pessoa que tem uma visão diferente do mundo justamente porque ele me ajudou muito várias conversas ali de, de cozinha, né, de bastidores, ó, minutos, horas ali conversando, e eu vou dizer que é uma das pessoas que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei, e interessante, depois a gente vai conversar um pouco, estou lendo um livro sobre a felicidade, e a felicidade é interessante, porque a gente quer tentar buscar a felicidade, não, não existe a felicidade são é um feitas de pequenos momentos felizes, né? e a gente vai construindo pequenos momentos felizes, e eles vão fazendo com que né, a gente realmente chegue muito próximo dessa realização. Então, de dia quando, né, por isso que a gente também, né, né, o que a gente faz aqui, praticar atividade física, né, triato, corrida, importa, né, se movimentar, cuidar da saúde, nos ajuda a ter esses momentos pequenos, poucos momentos felizes que vão fazer com que a gente se forme e chegue nesse momento. Bom, Vitor, é... eu gostaria mais uma vez, mais uma vez mesmo, de agradecer bastante. Eu acho que o comentário da, da, da galera aqui, a gente até perdeu a sequência, porque veio uma enxurrada de comentários e agradecimento pelo, pelo seu papo. Eu vou chamar de papo, né? Porque a gente já combinou aqui que não seria uma aula, porque não ia ter apresentação, PowerPoint, mas foi uma aula, um papo-aula. E eu gostaria que se vocês pudessem aí abrir a câmera para quem estiver confortável, né? Porque só para dar uma salva de palmas para o nosso papo de hoje, que foi riquíssimo. Acho que foi uma hora aí de a teve de aprendizado. E eu tenho certeza que a gente vai agora ter, né, botar a cabeça no travesseiro, né? E espero que não seja, né um momento, seja um momento de reflexão positiva, não um momento de reflexão negativa, e mesmo assim, se botar a cabeça no travesseiro e sentir incomodado, né, que isso acontece geralmente, né, é o é um momento, para sair da zona de conforto, a gente precisa gerar esse incômodo, assim como, né, com, eu posso dizer que eu cheguei até aqui, o China sabe muito bem, ainda mais que ele, já fala sempre, né, daquele momento, ele foi importante, momento de transição que eu botava a cabeça no travesseiro e estava extremamente incomodado né, com aquela situação né de estar acima do peso, ter um motivo de chacota na escola e onde eu cheguei não vou falar que tem sucesso, mas eu estou extremamente realizado e posso dizer que estou no caminho aí para depois quando eu olhar ali, fazer uma reflexão né e, e realmente tô, é, ter, ter feito aquilo que foi possível bom galera, muito obrigado Vitor, valeu como sempre, pode aí agradecer a despedida da galera, e pessoal também, muito obrigado mais uma vez, e Almeida também, obrigado mais uma vez também.
1: Só uma última palavra, primeiro, eu é que fico feliz, na verdade, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que a gente sempre deve buscar alguma coisa que ama para fazer, né? porque aí você não precisa trabalhar mais. É, e isso é é, poder conversar com vocês, poder compartilhar, poder estabelecer essa rede de contato com vocês é muito valioso para mim. Né? Então, caso vocês queiram bater um papo, tirar uma dúvida, é, que eu possa de alguma forma ajudar com alguma palavra, ou que, o que for possível, né isso eu estou falando de uma forma é, totalmente informal, por favor, entre em contato comigo. Eu tenho minha página do Instagram, que é o meu nome, Vitor Seravale, tenho meu e-mail, que também é meu nome, vitorceravale.com.br. É, certamente eu vou ter o maior prazer, se alguém tiver alguma dúvida específica que não houve tempo de falar aqui, é, vou ter o maior prazer. Aliás, é, com, que, com, que contem histórias para mim, porque muitas das coisas que eu aprendo são histórias de vida que vocês certamente têm, que já viveram e que certamente, se vocês compartilharem, vão me ajudar. Né? Então, foi uma super honra estar aqui com vocês, conversar, falar um pouquinho do que eu penso e espero que isso tenha sido de alguma forma agregado algum, tem agregado algum valor, né? Sempre estaria à disposição, é um prazer estar com, com, com a Lobo, de qualquer forma, né? Tenho o um maior orgulho de usar essa camisa pelas ruas de São Bernardo, ou por onde eu estiver, Rodrigo sabe disso, né? De mandar fazer camisa própria para as maratonas que eu vou correr, isso é uma coisa que eu guardo todas com o maior carinho, é, e então estar com vocês é quase que uma identidade, é como pertencer a uma comunidade, é como fazer parte de uma tribo, né? E, e isso é muito bom. Isso, isso agrega valor, né? E eu quero continuar com vocês, pode ter certeza.
0: Aí, obrigado, Vitor, ah, E lembrando que está tudo em família aqui. Você não sabe, mas tem a Fernanda que entrou, que ela conseguiu bater também um recorde de voltar rápido para dormir em pouco tempo. E a Cecília também na área. E claro, não só, mas todos nós somos uma família. Então, galera, vamos Vamos nessa.